0: Добрый день, меня зовут Сергей Машуков, это подкаст «Инстадис». Спасибо всем, кто подписывается на нас в iTunes, в Telegram и других платформах. Сегодня со мной Дмитрий Середа, и мы будем говорить об этической философии, о моральной проблеме проституции и ряде других философских вопросах. Дим, привет! Всем привет! А у меня для начала вот, для старта такой вопрос, поскольку мы с тобой оба выпускники вышки, и недавно произошла эта история с обещанием Кузьминова все перевести на э, формат онлайна. Вот э, как ты думаешь вообще, как
1: студент, тебя радуют такие вещи? Как студент, меня скорее радует э, само изменение формата, потому что вот такие лекции обычные, да, на которые ты приходишь, они в большинстве случаев представляют собой действительно вещь какую-то уже отжившую, мне кажется, свое. и онлайн-лекции, они позволят рационализировать учебный процесс, да? студенты будут меньше тратить времени просто на то, чтобы добираться до института, преподаватели смогут больше времени уделять семинарам, То есть, мне кажется, что если вот встречаться вживую, то это надо делать ради обсуждений, ради семинаров Но при этом тут, мне кажется, есть некоторые опасности, связанные с изменением формата Например, сейчас преподаватели просто получают деньги за лекции Онлайн-лекция — это лекция в записи, как правило ну вот, на Курсере и других платформах такого рода это, это, это записи, да, как будет оплачиваться, как будут оплачиваться онлайн-лекции. А, учитывая то, как а, делаются дела а, в российских университетах, я могу предположить, что они будут, не, не будут оплачиваться, да, или будут оплачиваться один раз, когда произведена запись. А, у меня нет никакой информации насчет того, как это будет сделано, но... Я не удивлюсь, если о чем-то таком услышу. И вот это приведет исключительно к ухудшению качества образования. То есть я приветствую, приветствую сам формат, но у меня есть опасения по поводу тех последствий для институции и для экономической жизни университета, который он себе несет.
0: Ну да, мне кажется, здесь ключевой вопрос, сколько вообще вот объема там преподавательской нагрузки составляют лекции, потому что я, например, слышал такое мнение, что там это 20-30%. Если это 20-30%, то можно еще просто немного добавить семинаров, и в таком случае там какие-то потери от зарплаты, они вообще не должны быть ощутимыми. Вот. Но есть же еще аргумент, связанный с тем, что там настоящие лекции, они как бы вот аутентичные, что там ты чувствуешь как бы связь с преподавателем, можешь задать вопрос в тот же момент, тебя это не убеждает.
1: Меня лично это не убеждает. Для прямого общения, во-первых, лучше подходят семинары, во-вторых, ну, далеко не все лекторы, это хорошие лекторы, начнем с этого, да, далеко не все мастера в общении с живой аудиторией, это все-таки тоже определенное искусство, вообще достаточно сложное, мне кажется, ораторское, и качество их лекций, мне кажется, только повысится, если они будут читать их в такой атмосфере, где а, не требуется вот какая-то да, реакция такая а, мгновенная. Да? А, ну и просто я, ну, для меня это не очень убедительно, да, это такая аргумент от ауры, да, некой, которая есть у живой лекции. Я я я не чувствую тут преимущества, и останутся же семинары, да, то есть... — Это из серии «Рэль» заменит нам запах бумаги и вообще... — Вот Вот в этом, да, в этом я абсолютно, абсолютный консерватор, но видишь, это, видимо, зависит просто от каких-то вот личных, наверное, таких близких к тактильным ощущениям, да. Вот с книгами у меня такое есть, да, мне не нравится цифровой формат, то есть я могу читать ну, нон или философию в электронном виде, а вот художественную книгу я вряд ли буду читать в электронном виде, я предпочту бумажный вариант. С лекциями для меня совершенно не так.
0: Да, кстати, это любопытный момент, потому что я тоже ловил себе там мысли о том, что вот с художкой какие-то другие эмоции, может быть, это связано с тем, что... Ну, вот такая гипотеза, что, как правило, художественную литературу мы начинаем читать раньше, чем нон и научную литературу. Может быть, у нас как бы в этом смысле консерватизм несколько глубже лежит в связи с художественной литературой?
1: Да, да, возможно. То есть научную литературу большинство начинает читать на первом курсе, мало кто в школе начинает это делать, и ты сразу, сразу начинаешь это делать на электронных носителях, там, с экрана. И, возможно, просто привычка вырабатывается. Но мне еще кажется, что... Вот в случае науки а, тут важны, важны конкретные знания, ну это звучит примитивно, но какие-то конкретные схемы и знания, которые ты получаешь, какая-то конкретная аргументация. Вот. И для аргументации, по-моему, вот эта аура, она не так уж важна, а, ну лично мне, да? то есть вот с точки зрения какой-то аутентичности у меня тут вообще никаких проблем Проблем нет.
0: Я слышу дух аналитической философии в этом высказывании, на самом деле, потому что ну, по поводу ауры э, здесь можно поспорить. Ладно, на на самом деле мы можем уже, мне кажется, перейти к основной теме, ну или не к основной, а вот начнем наверное, с каких-то основ, да, поскольку это первый, наверное, выпуск, в котором мы говорим о моральной философии, то, наверное, стоит вообще вначале как-то прояснить, ну или не прояснить, а во всяком случае тебе как-то представить свою вообще какую то э, свое видение того, чем ты занимаешься, и вообще, ну вот, что для тебя философия сейчас, не в том смысле, что она вообще э, uh-huh. такое, да, а в том смысле, как ты видишь свою задачу в философии, потому что, ну то есть для многих, например, мне кажется, слушателей философия это будет нечто совсем другое, и вообще как она связана с там, проституция, о которой мы будем говорить в дальнейшем, ну, угу. никак, да, то есть это скорее там Платон, Гегель, угу. а тут ты как бы занимаешься такими неоднозначными вещами. Давай вот как-то какую-то свое видение.
1: А, Мое видение моральной философии. Да? А, ну, для меня а, в данный момент философия, я интересуюсь, как ты сказал, этикой и политической философией, да, это вот можно объединить под таким лейблом моральная а, философия. Для меня это прежде всего способы аргументации относительно той или иной политической, этической проблемы, с которой люди сталкиваются в своей реальной неакадемической жизни. И тут важно для меня, что я воспринимаю политическую философию и, ну давай остановимся пока на политической, не как нечто существующее над тем дискурсом, теми обсуждениями, которые мы ведем в нашей гражданской жизни, а как а, а, те же обсуждения, а, выполненные просто на чуть более а, высоком, чуть более техничном уровне, да? а, то есть вот для меня важна эта связь с а, м, действительной политической а, риторикой, которая а, нашу жизнь пронизывает, да? То есть это просто... Все мы в некотором смысле занимаемся политической а, философией, да? На самом деле люди, когда обсуждают а, какие-то проблемы и политические, и этические, они очень часто прибегают а, к аргументации. И для меня задача философии моральной — это представить эту аргументацию в неком виде очищенном от постороннего влияния, да, от э, каких-то психологических факторов, эмоциональных, Э, хотя и они тоже, конечно, часто могут играть роль, как-то так.
0: Да, ну вот то, что ты сказал, вот встроенность какую-то в актуальную политическую повестку, неготовность разорвать себя с повседневностью, может быть, она, вот эта же вся история, она... Не про всю политическую философию. Да, то есть э, ты себя, наверное, отделяешь от какой-то политической философии и придерживаешься какой-то конкретной, ну, не конкретная, а какой-то
1: линии. Да, ну тут все достаточно банально. В общем-то, есть действительно такое крупное разделение квази-географическое в политической философии, как и в общем-то в других областях философии, да, на континентальную и англо-американскую традиции. И для меня, конечно, ближе, ближе вторая. Потому что континентальная традиция, я не могу сказать, что я в ней хорошо разбираюсь, но мне интереснее аналитическая англоамериканская традиция, именно потому что континентальная мне представляется крайне отвлеченной от того, что действительно происходит в общении, которые люди ведут о вопросах этики и политики. Это, по-моему, ее существенный недостаток. Я много раз говорил с разными людьми о моральных политических вопросах, и никогда наши обсуждения не были похожи на то, что я могу прочитать у Дорида, Делеза, Бодрияра, даже Шмита. А Гамбина и так далее. Я никогда не участвовал в таких обсуждениях, если это, разумеется, не были обсуждения с уже а, ангажированными представителями Академии, а, и никогда не был свидетелем таких обсуждений. Да? А, как правило, такие обсуждения больше м, похожи на, то, на тот тип рассуждений, которые существуют в долитической традиции, то есть это обмен аргументами. А, проблема в том, что он зачастую крайне низкого качества, просто потому что люди в основном не привыкли это делать, но тем не менее форма, она такая, да, обмена аргументами. И для меня вот эта аргументативная сторона, она очень важна.
0: Да, но я в этой связи просто хотел вспомнить тот перевод, который ты делал, не помню, в этом году или в прошлом году, перевод э, текста Марты Носбаум да. с критикой Джудит Батлер не помню, как называется Профессор текст. пародии. Профессор пародии, да. да, и там же как раз... Э, а, Нусбаум предлагает вот критику проекта Батлер, и она как раз заключается во многом в том, что Батлер предлагает некий элитистский язык мысли, который uh-huh. вообще достаточно герметично существует и отдаляется от того, а, на чем вроде бы была основана какая-то феминистская критика, то есть на реальном действии. Тебе вообще, в принципе, близок как бы
1: этот тезис? Да, я, собственно, текст переводил даже не столько потому, что... Я был заинтересован в феминистской, да, вот этой части, да, у меня не было никакого интереса в том, чтобы защитить какую-то версию феминизма, но меня интересовала, как ты сказал, критика элитистского герметичного языка, который Нусбаум, адрес Баттлер в «Профессоре пародии» высказывает. Это действительно, действительно, по-моему, важно, и, в общем-то, все, что я сказал в тексте, в тексте там есть, и это, наверное, самая важная его часть для меня, да.
0: Да, мне просто кажется, что вот этот текст, он в некотором смысле является исключением, потому что как будто бы вот эти дебаты между аналитической и континентальной философией, они немножко поугасли, и это, это на самом деле грустно.
1: На самом деле они никогда толком не начинались, если говорить о политической философии, в философии теоретическая, я не знаю, мне не нравится этот термин, но не в моральной философии, можно там вспомнить Карна, по... в Карна против Хайдеггера, Хайдегер, да? да. там, да, Деррида с кем он, с Сёрлем, кажется, да, полемизировал, если я не ошибаюсь, могу тут, могу тут mm-hmm. ошибиться, по-моему, у них их несогласие выражалось в том, как они трактуют Остина, философа языка, но Вполне ну, возможно, что я проверить. сейчас ерунды какой-то наговорил. А, а в политической, в моральной философии действительно вот таких столкновений было не очень много. А, есть несколько статей, которые просто сравнивают подходы. Да? А вот если говорить о баттлах, да, то это вот нас И еще интересно есть книжка Алласдера Макентайра про Герберта Маркуза. А, Ауздер Макентайр а, не уверен, где ставить ударение, если честно, имени, а, Он сам... М, с, у него сложное отношение с аналитической традицией, но а, вот в этой книжке, которая называется, по-моему, так называется Геббет Маркузы Exposition and Polemic», если mm-hmm. я не ошибаюсь, ну, легко, легко гуглится. А, он высказывает вот такую аргументацию, во многом напоминающую то, что через несколько десятков лет написала Нусбаум про, про Батлера. Очень интересная книжка, о которой мало кто знает, вот если что, я.
0: Да, ну можно, наверное, еще вспомнить Фуко и
1: Холмски mm-hmm. с их дебатами, довольно тоже известная история. Да-да-да, Фуко и Холмски — это важный-важный случай, я как-то не знаю, почему я его забыл, тоже очень-очень показательные дебаты, тут... Хомский, конечно, он не политический философ, да, он в большей степени политический комментатор, как мне кажется. Ну, у него много довольно, на самом деле, работ, хотя я не знаю,
0: насколько их можно назвать политфилософскими, мне кажется, можно, но он же сейчас, по-моему, все больше как-то в сторону такого анархизма, критики США,
1: внешней политики и так далее, то есть он уже не столько лингвист, сколько критик Соединенных Штатов. Ну да, но это в массовом сознании, мы не знаем, как он сам себя воспринимает, да, возможно, он считает себя лингвистом, в первую очередь, но как бы то ни было, да, вот в этих дебатах можно увидеть все те же самые линии напряжения, которые есть и в книжке Макентайра про Маркузе, и в тексте Нусбаум о, о Батлере. Хотя, на самом деле, мне кажется, что вот когда говорят об этом споре Холмску и Фуко, то обращают внимание обычно не на ту вещь, которая интереснее всего, да, обычно считается, что это спор о человеческой природе. Да. да, хотя, по-моему, это как раз не самая интересная далеко часть того, о чем они говорили, и мне кажется... Фуков в данном случае конкретно в вопросе человеческой природы был более убедителен во многом, чем а, Хомский, но там еще есть важный момент о том, какую роль должна играть нормативность а, в политической жизни, и есть важное обсуждение справедливости, а, они не, не сходятся вообще совершенно в том, какую роль справедливость а, должна в, иметь в нашей политической практике, и, скорее всего, в политической философии, философии тоже а, и вот это, мне кажется, гораздо интереснее, чем вопрос о человеческой природе.
0: Но тебе не кажется, что вот как раз справедливость, вообще само слово «справедливость» и там понятие справедливости, оно э, за пределами вот какого-то такого повседневного дискурса, оно именно что вот сейчас в, в регистре политической философии, моральной философии. То есть оно немножко отчуждено от
1: реалполитик, скажем mm. так. Нет, мне, если честно, так совершенно не кажется. Тут, конечно, все зависит от того, что мы имеем в виду под этим самым реал-политик. Да? А, что ты имеешь в виду под реал-политик? То, что те мотивации, которые есть у крупных политических игроков, или, а, или что? Ну, может, я ошибаюсь, но мне кажется,
0: что вот обосновывать что-то, Прибегая к понятию справедливости, э, все же является чем-то маргинальным. Хотя можно встретить обоснования, которые весьма близки, к тому, чтобы э, быть как раз дискурсом о справедливости, это, например, э, апеллирование там, к свободе слова там, или э, к защите каких то прав, да, но э, как будто бы. Ну, может быть, это для российского контекста больше характерно, но вот я, честно говоря, все реже слышу апеллирование к справедливости. Может быть, это просто заблуждение. Ну, я вот
1: тут с тобой, наверное, не согласен. Мне кажется, что, во-первых, тема справедливости, она стала актуальной в последнее время даже на уровне какой-то вот именно политики как того, чем занимаются политики. Вот мне кажется, например, популярность Навального, она во многом связана с тем, что он сумел очень успешно апеллировать к ощущению несправедливости. Я не знаю, не не знаю, использует ли он конкретно слово «справедливость», но мне кажется, что риторика его, она во многом построена на обращении именно к ней. Абсолютно,
0: а... абсолютно, да, я просто говорю о том, что а, это маркируется чем-то, какими-то другими словами, и само по себе, а, ну, вот такое, такая маргинализация слова «справедливость», мне кажется, интересный феномен, ну, это если, если, как бы моя гипотеза верна и действительно имеет место факт этой
1: маргинализации. А, да, вас, вот насчет маргинализации именно самого термина, да, я, возможно, да. согласен, то есть… А ты имеешь в виду, что он чем-то, чем-то часто заменяется, да, какими-то суррогатами, возможно, тут, возможно, соглашусь, но это не означает того, что само понятие, да, то, что оно означает, не играет никакой роли. Еще помимо, разумеется, Навального, мне кажется, есть очень важная история про неравенство, я говорю о таком сугубо распределительном неравенстве, да? и которая вот идет со времен приватизации, да, мне кажется, что это такая какая-то травма, которая на самом деле до сих пор для людей важна, что есть ощущение такой какой-то а, изначальной несправедливости, которая осуществилась от в сам момент возникновения а, нашего государства, и она, мне кажется, до сих пор, до сих пор важна. А, ну и просто на уровне каких-то, каких-то обыденных обсуждений, как я говорил, я, не знаю, я часто сталкиваюсь с тем, что люди апеллируют к чему-то, что они могут не называть справедливостью, но что справедливостью является. Да, я бы в этой связи хотел вспомнить
0: недавнюю конференцию, которая прошла в подмосковном Сколково, двухдневная конференция Russian Economic Challenge, называлась, организованная Московским центром в Карнеге. И довольно любопытно на самом деле почитать э, итоги и расшифровку отдельных фрагментов этой конференции, но я вот сейчас зачитаю кое-что с расшифровки на ресурсе, который называется РусМиррор. Э, сейчас секунда. Да. Мовчан, э, да, известный экономист. Э, чье имя Собчак использовал сразу в трех версиях, Мовчан сразу задал тон разговора, отметив, что неравенство само по себе не является проблемой, и разговоры о справедливости нужно оставить безответственным политикам, а экономисты не могут использовать такие спекулятивные материи. Он сыпал выдающимися цитатами, на которых конференции можно было бы и закрыть. Известно, что люди, которые живут рядом с богатыми, чувствуют себя лучше, потому что видят, что можно нормально жить. Следующая цитата. В учебниках истории можно прочитать про продвижение женщин, которые боролись за свои права, но сами женщины со своими движениями ничего не добились. Они бы никуда не двигались, если бы не было большого запроса на включение их в эффективное производство. Ну вот да, какой-то вот
1: такой любопытный дискурс. Да, это на самом деле эта конференция, это что-то невероятное совершенно. Я читал этот, эту расшифровку на вот как раз на сайте «Зеркало». Ну, я даже не знаю, если честно, как это комментировать. Это какая-то ферия вообще полное. Я даже не знаю, зачем, если честно, это было нужно. То есть, по сути, собрались такие. А, ну, разные богатые люди, да, экономисты, которые объясняют, почему богатым людям нужно продолжать быть богатыми людьми, решили а, поговорить о неравенстве, да. я не, не знаю, что, что их на это сподвигло абсолютно, вообще говоря, это... Серьезная тема, да, в, в экономике, э, социальных нау- науках. Ну, я, я не экономист, да, но вот Пикити можно вспомнить из каких-то недавних вещей, да. А я так понимаю, что кстати, там выступал чуть ли не его соавтор. Это было одно из таких световых мест да, конференции. А, ну, то есть, это серьезная, серьезная научная тема, которую многие исследуют, и в рамках ее можно много о чем поговорить, но почему-то вот получилось вот вообще что-то вот совершенно невероятное. Мовчан это, ну, я не знаю, по-моему, замечательный национальный пример ученого абсолютно коррумпированного, не в плане прямом, не в прямом смысле, не в том смысле, что ему кто-то платит деньги за то, что он говорил, а в том, что для него, мне кажется, абсолютно неразличимы его классовые интересы, а, и на то, что он считает научной истиной. Это совершенно вообще потрясающий человек. Я, он восхищается в каком смысле. А, по-моему, вот Григорий Ревзин только, наверное, может с ним посоперничать а, вот, в, в этом же у- у- умении. Наконец-то а, панчлайны в подкасте Инстарис. А, ну не, да, он у меня правда вызывает такую живую, живую реакцию, потому что как-то умудряется все время говорить вещи, которые вот Uh, глупые слова триггерят меня, но я стараюсь теперь как-то более относиться к этому отстраненно. Вот ну, Слушай, меньше, я, я не могу ничего. говорить как бы, за всех экономистов, но
0: я время от времени встречаю такое, на самом деле, буду рад ошибиться, что вот как раз среди экономистов с их теорией рационального выбора ну, иногда проскальзывают такие, такие вещи, которые, ну, вроде бы... Для философов часто является контринтуитивными, просто в силу какого-то такого экономического языка, часто дискурс там про привилегии, он является чем-то посторонним. Но опять же, может быть это характерно для определенной тоже когорты экономистов, то есть это вообще как бы интересная такая история, не является ли сам экономический язык как бы способствующим э, какому-то такому закрыванию каких-то проблем.
1: Ну просто в силу того, что они не очень различимы да, в, в, внутри этого языка. Ну, мне кажется, что на самом деле, наверное, нет, это такое не является, мне кажется, это, кстати, достаточно частый пункт в марксистской критике мейнстримной экономики, что вот экономисты, они конструируют такую робинзонаду, да, homo economicus, который на самом деле отражает исключительно... Классовое видение, да, буржуазии. А, ну, мне кажется, это все-таки не совсем так, и что этот экономический язык, который абстрагируется от многих э, сторон человеческой жизни, это достаточно полезный инструмент, просто он не ведет как бы к мовчану, да, не обязательно совершенно ведет. А, Кеннет Эррол, какой-нибудь, да, вот один из, э, если я не ошибаюсь, основателей это теории рационального выбора, ну, Он не отрицал отрицал важность нормативного измерения, не отрицал важность каких-то таких понятий, как справедливость. Он, например, заинтересован был в книги Ролза, да, «Теория справедливости». Роллз просто любил эрл Кеннет Эрол, читал, много его читал и вдохновлялся во многом. И вот Эрл сам был совершенно чему-то такому не чушь. Потом, ну, Амартию Сэна можно вспомнить, да, Нобелевского, по-моему, лауреата, который вообще написал книгу «Идея справедливости», и очень большую часть карьеры отдал тоже какого-то такого рода вещам. То есть, мне кажется, что в рамках языка экономики, если вообще можно говорить о каком-то стандартизированном языке экономики, все равно, возможно, очень разные отношения к тому, что вот Мовчан свои реплики отрицает.
0: Да, ну это это любопытно, да, видимо, все-таки я э, нахожусь... В каком-то должности. Да, ну давай уже постепенно двигаться в сторону твоей магистерской диссертации. Как тебя занесло вообще в... Ну, мы уже немного разобрались с тем, почему тебя интересует моральная философия. Почему ты решил применить инструментарий моральной философии для анализа проблемы проституции? Что именно вот тебя подтолкнуло?
1: Uh-huh. А, ну смотри, у меня, во-первых, всегда... Ну, не всегда, но с определенного момента у меня... Были какие-то достаточно твердые убеждения на этот счет, да, то есть я всегда а, в отношении проституции выступал за то, что называется шведская модель, а, криминализация клиента, да? Это в, в этой модели за проституцию наказывается не а, проститутка, как, например, в нашей стране, да, ну, в нашей стране наказываются сутенеры и... Проститутки, те, кто организуют И непосредственные работники А в такой скандинавской модели Наказываются организаторы и потребители Покупатели И мне всегда эта модель была симпатична Я понял как-то со временем Что на самом деле в рамках этой темы Сталкиваются очень многие проблемы да? Проблемы под моральной, для моральной философии очень важные это проблема распределения, проблема принуждения. И я понял, что каких-то работ, в которых ученые-исследователи пытались провести аргументацию относительно этой проблемы, их на самом деле очень мало. Они есть, они, я это понял, когда начал литературу исследовать, но, но их немного. Да? И особенно в ну, России это вообще нет. Вот, и вот как-то поэтому я решил за это взяться. То есть, с одной стороны, то, что это тема в которой сочетаются а, темы, которые, другие темы, которые вообще центральны для политической философии, вот такого того образца, который мне интересен. А, с другой стороны, полное отсутствие этой проблематики в России как в публичном поле, так и в академии. А, и во многом это для меня было такого, ну, таким челленджем, да? То есть, вас вот, есть а, тема, которая редко как-то редко исследуется вот таким именно аргументативным способом, и работы, которые в основном существуют в рамках как раз скорее традиции континентальной. Я, я говорю про феминист, феминистские работы, там Кэрол Пэттнам, например, это исследовательство, которое в Америке да, работала но скорее она вдохновлялась Гегелем, Марксом, ну, Марксом вдохновлялись. Везде? Ну, гигельянство, мы континентальные традиции. И мне было интересно, могу ли я построить вот такую аргументацию аналитического рода в отношении этой проблемы, и именно в защиту, не, не в защиту легализации, а в защиту шведской модели, да, потому что в защиту легализации легко построить аргументацию в аналитическом духе. Это несложно совсем. А вот в защиту скандинавской модели сложнее. Это для меня был вызов определенного рода. Отсюда интерес.
0: Да, ну давай вот прежде чем мы поговорим про ту аргументацию, которую ты предлагаешь, вообще можешь как-то вести в круг дебатов на этот счет, потому что, ну, как я вижу себе эту развилку, да, может быть, и не совсем философская история, но есть на одной чаше весов у нас, значит, легализация проституции, в которой у нас вроде бы женщины получают большую защиту э, и защиту прав и защиту с, как бы своей работы. Э, одновременно с этим э, ну, у нас снижается уровень насилия, и вроде как мы должны сделать ставку в сторону легальной проституции. На другой чаше у нас, соответственно, нелегальная проституция, которая. Э, Не должна быть легализована, поскольку э, это вредит, э, неизбежно вредит людям, которые в ней э, заняты. Да, и не обязательно, естественно, это женщина, э, но преимущественно, по крайней мере, в той ситуации, в которой мы сейчас оказываемся. И, ну, как бы ни в коем случае она должна быть легализована, чтобы еще больше людей не пришло в сферу проституции, еще больше жизни не было загублено и так далее, и так далее. Вот. Ну, естественно, сейчас утрированно, я пропустил некоторые аргументы, которые обычно звучат, но их, конечно, uh-huh. очень много и перечислить
1: невозможно. Но вот как ты видишь эту развилку? А, да, я только прежде, чем расскажу вот о ну, очерчу как бы круг, прежде, чем в... ну, расскажу об истории вопроса. Я хотел еще, конечно, сказать, что я быстро понял, что мы, я поставил себе слишком крупную да, задачу, потому что в рамках одной работы невозможно, в рамках магистрской диссертации, невозможно привести полную аргументацию в пользу той или иной политики, да, особенно если это связано с таким огромным спектром, тем, как в данном случае. То есть я понял, что мне надо будет обращаться к философии права, да, если я хочу полную аргументацию привести. И... Я решил ограничиться скорее таким негативным аргументом а, против а, аргумента, которые обычно используются в защиту а, легализации, да, и остановиться более-менее на этом. А, а что, касается, что касается того, как, а, как эти дебаты устроены, да, то, в общем-то, в общем-то, ты правильно, мне кажется, тут все очертил. Если говорить о философии, да, то, как и в в публичных обсуждениях, тут два лагеря. Это сторонники легализации, которые обычно являются либеральными, либеральными философами. Это не значит, что если ты либерал, то ты обязательно за легализацию проституции, но... Большинство из тех, кто выступали за, они были, есть либеральными философами, да? Они обычно, ну, я, наверное, попозже и скажу о конкретных, да, о каких-то аргументах. И есть сторонники того, что называется абалиционистская модель. Это модель, которая стремится к максимальному сокращению проституции, а в идеале полному исчезновению. И тут с этой стороны в основном выступали феминистские исследовательницы. Но есть несколько интересных работ, написанных как раз с либеральных, с либеральных позиций. Но если говорить в целом, то вот в критике, в критике либерального подхода можно выделить несколько таких лагерей, да? Несколько, несколько способов критиковать. Во-первых, есть вот Кэрол Пэтмен, да, которая собственно, с ее дискуссии с Ларсом Эриксоном, эта тема стала развиваться. Ларс Эриксон написал так, одну из самых известных статей о проституции, в которой вот классическим либеральным способом доказывал, что в ней нет... Ничего, что оправдывало бы запреты. И Петман ему ответила с гигильянско феминистских позиций. Ее подход заключался, если как-то кратко его суммировать, в том, что проституция воспроизводит определенный образ на самом деле. Да? Что вот любопытно в текстах Пэтмена, это то, что если обратить внимание на то, что она критикует, То легко увидеть, что она критикует Как бы даже не сами отношения А тот образ, который из них рождается Там есть забавный, например, момент Когда она обсуждает судомазохизм И пишет что-то в том том духе, что, мол, вот часто говорят, что в садомазохизме нет ничего плохого, потому что это consensual activity, да, и все происходит по добровольному согласию и так далее. Но на самом деле это воспроизведение модели вот таких вот отношений хозяина и мастера, да, и поэтому это плохо. Ну, я сейчас в очень примитивном виде воспроизвожу, но... А то есть, менее. неважно,
0: да, чьи это отношения, да, то есть, это, может быть, там, ну, меняться же, да, в ходе, там, садомодахистских игр, вот. но важно, что они воспроизводят некоторую, да, патриархальную модель, а, вот в, это, да. в, этой, в этой связи, любопытно, на самом деле, сделать такой флешбэк в сторону Мовчана, который говорит о том, что, вот, бедные смотрят на богатых, и э, тем самым они, значит, видят, что какая-то лучшая жизнь возможна mm-hmm. и вообще есть к чему стремиться, но можно же попробовать повернуть этот репресситационистский аргумент так, что как бы, люди видят, что присутствует там проституция, они как раз будут стремиться к лучшей жизни. Это, 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 это немножко попытка по, поиронизировать на этот счет, но да. ты понимаешь, о чем я? Да, да.
1: А... <свят> Мне сложно. Патмен просто, конечно, и оперирует на гораздо более а, высоком уровне мысли, чем молчан в данном случае. Мне сложно как бы мовчина вложить вот в ее видение. Ну, так или
0: иначе, да, это аргумент, который предлагает нам некоторую модель, в которой некий образ, да, он может влиять и
1: трансформировать наше представление о благе, о норме и так далее. Угу. А, да, да. А, на самом деле, легко понять, в чем суть такого подхода, Я не знаю, вот если посмотреть на те такие дебаты в социальных сетях, которые шли по поводу борделя с секс-роботами что-то я видел, да. Да, да. Но вот на самом деле те, кто выступали против вот этого заведения, да, это действительно не бордель даже, в общем-то, в техническом смысле, потому что там нет людей. Ну, ладно, это отдельная тема, но суть в том, что многих, многим очень не понравилось, да, что вот это заведение, несмотря на то, что никаким людям не наносится вреда, да, но их волновало то, что в рамках, в рамках этого места воспроизводится какой-то ужасный образ, да. Ну, то есть, понятное дело, что это были женщины, которым не нравится проституция и не нравятся там вещи с ней связанные вроде насилия и всего подобного, да. И они считали, что даже, и считают ну, сейчас, что даже воспроизведение вот такое символическое тех же отношений, оно вредно. И в подходе, Пэтман, если смотреть с ее точки зрения, вообще не совсем как бы ясно даже, чем отличается вот такая проституция с роботами от проституции с людьми, потому что и то, и другое, оно, в общем-то, вред и того, и другого, зло и того, и другого. В одном, да, в, вот в этом создании образов, в символическом измерении. Но я это говорю там, своими словами: я не уверен, что Пэтман согласилась с такой бы интерпретацией, но, по-моему, по-другому сложно ответить на вопрос о том, что ей, собственно, не нравится. И мне кажется, что это слабый, слабый подход, да, это аргумент из лагеря такого гигельянского феминизма, я бы сказал. Я его называю в своей работе репрезентационистским, из-за того, что проблема, как бы, ну, вот именно в, в репрезентации чего-то дурного. Mm-hmm. Разумеется, там аргументация Пэтмана нас порождается прежде всего отсылками к а, борьбе господина и раба, да, вот в, в философии Гегеля знаменитый сюжет. Потом а, есть а, такой подход, который я называю «эссенциалистский». Это такие исследовательницы, как Дебра Садс, например, Элизабет Андерсон и Маргарет рейден И с точки зрения этих философов, проблема с проституцией в том, что она уничтожает определенные блага. То есть они считают, что в сексе... Есть, у секса есть собственное благо, которое заключается в взаимности, в вот, таких вещах. Да. Коммерциализация секса, она это благо уничтожает. Проблема тут в том, что у нас на самом деле нет никаких причин принимать такое видение сексуальных отношений. Да. Для, многих из нас, для многих из нас оно может быть симпатично. Но на самом деле этот подход всегда подразумевает произвольное предпочтение, отдаваемое определенному образу жизни. Ну, мы можем представить, как если бы я любил бы, предположим, заниматься спортом определенным образом, да. Например, для меня бы спорт предполагал всегда какую-то работу на износ, да. Я бы ста... критиковал бы коммерциализацию спорта, говоря, что вот создание каких-то более мягких условий, да, которые выгодно продавать, они уничтожают вот это благо. Mm. Mm.
0: Ну, мы же здесь можем представить себе человека, который никогда не занимался ну, да, никогда не занимался сексом бесплатно, да. да И да, для да, него да. как раз эссенциалистским, видимо, выступает коммерциализированный секс за деньги, нет?
1: Да, конечно, но на самом деле проблема с этим подходом – это та же самая проблема, которая, мне кажется, возникает в случае любого эссенциализма, да, там, в вопросе человеческой природы. А почему вы считаете, что именно это человеческая природа, да? Я вот, например, считаю, что она состоит в чем то совершенно другом, и какие у вас вообще тут могут быть аргументы, да, если я считаю вот так. И тут, в общем-то, проблема, она остается, да, просто... Мы выбираем определенный образ жизни и объявляем его имеющим благо. Ну, никаких причин делать это у нас на самом деле нет. Это если вкратце как-то такую критику высказать. И, кроме того, есть такой подход, который я называю подходом от вреда. Или аргументация от вреда. Ну, вот в английском, я просто на английском писал диссертацию, «harm-based». И это, на самом деле, наверное, самый часто встречающийся аргумент, который говорит, что проблема с проституцией просто в том, что она вредит тем, кто в ней задействован. Говорит, что проституция неотъемлемо связана с такими вещами, как насилие, трафикинг и так далее. И проблема тут в том, что... Он полностью э, зависит от эмпирических наблюдений, что, мне кажется, для философского аргумента, скорее, недостаток. Э, И он сосредотачивается исключительно на том виде, в котором институт существует сейчас. И Мне кажется, что вопрос о том, что плохого в проституции, это э, вопрос э, о некой... Ну, сути, не совсем сейчас в эссенциалистском смысле, да. То есть это вопрос о том, есть ли в проституции что-то, что не зависит от исторических условий, в которых она происходит, да. Тут вот можно подумать о том, о, о, о смертной казни, да. То есть критиковать проституцию за вот эти вот все то действительно ужасное насилие, которое ее сопровождает. Это то же самое, как думать о смертной казни, да, обращая внимание на так там... То, как чувствовать себя в, т... в камере да, осужденной, или там, вежливо с ним обращаются. Это, безусловно, все важно, и надо, чтобы все чувствовали себя в камере, когда сами тогда попадают комфортно. Но проблема смертной казни не в комфорте камеры, да? если в ней есть проблема. Могут быть разные точки зрения, да? но мы понимаем, что в смертной казни есть что-то что плохо, для кого-то хорошо, независимо от того, что происходит там до, и как это все все оформлено, и насколько человек, которого убивают, страдает. Вот и тут также мне кажется, что в проституции есть нечто, что плохо и будет оставаться плохим, даже если те условия, в которых проституция существует сейчас, исчезнут.
0: Да, мне кажется, вот сейчас важно было бы сделать одну оговорку, а отчасти ты уже ее сделал, когда сказал о том, что вот у философского аргумента есть некоторая специфика, которая заставляет его абстрагироваться от эмпирической реальности. Вот мне кажется, что если не философы будут слушать этот подкаст, то они совершенно, ну не знаю, справедливо или несправедливо, но они могут предъявить следующее, типа «чуваки», Вы тут говорите про проституцию, про образ блага или не образ блага. Давайте посмотрим на статистику изнасилований проституток в России. Или правильно, секс-работниц, наверное. Окей, секс-работниц в России. И вы увидите, что на самом деле ну, заявление об изнасиловании не принимают в в полиции, потому что им не доверяет И и на них сразу вешают криминальную деятельность, поскольку это незаконно, там, давайте посмотрим на количество там смертей и так далее, и так далее, и, может быть, тогда эти философские аргументы окажутся, ну, ну как минимум, на заднем плане, да, по сравнению с тем, что мы как бы наблюдаем. И вот тебе не кажется, что вообще сложно находиться в этой философской позиции, когда тебе предъявляют подобные вещи? Статистику, там,
1: конкретные факты... Как вот ты думаешь на этот счет? А, смотри, я думаю, а, что когда речь идет о конкретных фактах, да, в чем я считаю вот слабость последнего подхода? В том, что для него не нужна философия. Он может быть в каком... Он, в, нем, в рамках его может говориться много правильных вещей, а, но чтобы посчитать количество там, убитых... А, я действительно не знаю, кстати, как в рус, на русском... Корректнее говорить вообще там, в английском в английских всяких работах секс работники или работницы это как ну такое термин свойственный для тех кто как раз к из-за выступает хотя я вот его в работе использовал а еще есть проститутит проститут uh, people проституированные люди да то есть это вот скорее для амбулиционистского подхода ну мне кажется Давай будем говорить о секс-работах. Ну, так или иначе,
0: да, мы стараемся вот как-то не, не принижать и не дискриминировать эту деятельность, которая и без так да. э, и так
1: страдает. Да, да. Смотри, мне кажется, что э, на самом деле, не то чтобы это вот обращение к, к статистике, да, какой-то эмпирической, это какой-то такой козырь, который все бьет. А, потому что, единственное, что это обращение можно сказать, это то, что текущее положение дел очень хреновое, да? Я с этим абсолютно согласен. Действительно, те, кто задействованы в проституции, сейчас женщины и ну, мужчины, но преимущественно женщины, они находятся в абсолютно ужасных условиях. А проблема в том, что само по себе это не является аргументом против легализации. А, потому что любой сторонник легализации, умный во всяких случаях, а, скажет тебе... Что, конечно, да, и еще бы они не находились в таких ужасных условиях. А ведь само отношение государства, криминализирующее проституцию, и создает эти условия. Да? То есть он использует тот же аргумент, который обычно используют а, а, в контексте наркополитики. Да? А, да, наркотики связаны с криминалом и опасностью, но они связаны с ними потому что. Государство делает их нелегальными. Я согласен с этим аргументом в контексте политики. я не согласен с ним в контексте проституции. Но вот неудача того подхода, который хочет критиковать институт проституции, обращаясь исключительно к... Тому что есть сейчас к текущему состоянию института она именно в этом, да, это слабая на самом деле аргументативная позиция, она бьется э, другими аргументами очень легко, если в ней не присутствуют какие-то дополнительные э, какие-то дополнительные вещи, дополнительная аргументация.
0: Угу. Ну то есть для философского это аргумента не очень релевантно, но если, допустим, тебя позовут на дискуссию о том, должна ли быть проституция как бы легализована или не легализована? ты, наверное, не будешь выступать с философских позиций.
1: Ну, на самом деле, я постараюсь это сделать. Я скажу, во-первых, что окончательное решение, да, оно, безусловно, не за философами, и что в процессе принятия какого-то решения должен быть услышан голос в первую очередь, тех, кто в проституции задействован в качестве работниц и работников, но я скажу, что вот с моей, да, позиции такой, ну, я не знаю, можно ли назвать ее профессиональной, да, есть проблема с проституцией вот в этом, и я постараюсь в каком-то более доступном виде рассказать, в чем тут проблема, потому что мне кажется, что это важно, да есть какие-то проблемы в отношениях между людьми, которые не сводятся исключительно к вот эмпирическим факторам. То есть, ну, в общем, ты
0: готов к тому, что тебе ну, соответствующие аргументы предъявят, что вы сейчас там выступаете с с философскими аргументами, какими-то тонкими развлечениями и так далее, а на самом деле вот посмотрите там на А, Б, С, да, вот эти статистические данные, и так далее, и нам нужно сейчас решать, допустим, какие-то текущие задачи, если они могут быть решены посредством легализации, мы должны делать
1: легализацию, а не слушать философские аргументы. А с этим я согласен, да, тут вопрос в том, какие задачи решаются, если мне предъявят убедительные доказательства в пользу того, что модель легализации способствует сохранению безопасности безопасности, безопасности секс-работниц, в большей мере, чем криминализация клиента, я скажу «Окей», да, я скажу «Окей, давайте использовать эту модель». Но это не изменит того, что я считаю, что в проституции есть какая-то фундаментальная фундаментальная проблема, да. Тут же важно то, что даже если мы решаем что-то легализовать, это не значит, что мы должны к этому относиться, да, как будто в этом нет ничего такого. Это это тоже тоже важно, наличие наличие понимания, что мы разрешаем это, ну, потому что это как бы лучшая и худшая опция, и все. Но отношения и понимание того, что несмотря на легализацию, есть какое-то ядро и в нем есть проблема, она, мне кажется, все все равно важна. Но я считаю, что мою просто аргументацию можно это вернуть на обыденный обыденный уровень, да, с определенными усилиями, конечно, но можно.
0: (связывая) А, ну давай вот, чтобы не отвлекаться сильно от э, твоей работы, (связывая) мы сейчас поговорили про аргументы против. Рассматриваешь ли ты в диссертации аргументы за?
1: Да, (связывая) собственно, большая часть моей диссертации, она посвящена критике главному аргументу за. Потому что он э, в целом... Один большинство авторов, которые выступают за легализацию, они прибегают именно к этому аргументу. Я его в своей работе называю стандартный либеральный аргумент, стандартный либерал-аргумент. Повторюсь, я не считаю, что либеральный тут означает какую-то неразрывную связь между философским либерализмом и защитой проституции. Есть авторы либералы, которые критикуют проституцию, но, как я сказал. Большинство из тех, кто ее защищает, это философы либеральные. Поэтому такой термин. И аргумент этот состоит из таких двух посылок. С одной стороны, первая посылка да, — это то, что секс, если мы откажемся от различного рода суеверий, от предубежденности, от стереотипов, в общем-то, не отличается фундаментально от любого другого типа физического взаимодействия. Вторая посылка в том, что если мы гарантируем достаточной степень отсутствия прямых угроз, прямого насилия, то капиталистические отношения — это свободные отношения. Ну, соединив эти две посылки, в общем-то, несложно по Получить вывод, который заключается в в том, что секс в системе, которая гарантирует всякие вещи вроде rule of law, да, в правовом обществе, секс может быть товаром. И в этом нет ничего такого. Мы должны нормализовать свое отношение к проституции. Да, я, кстати, вот в работе использую основного термин нормализация. Не... Не легализация даже. И, в общем-то, большая часть моей работы, она направлена против этого аргумента. Угу. То есть, если мы как бы избавим секс
0: от на... наслоения такого патриархального дискурса, там, да. сакральности сексуальных отношений, там, Наследие христианства. женщины, да, то, в общем, мы поймем что это ничем не отличается от, там, не знаю, Почесывание Подчесыв... спины, да. да. Есть, да. А... Окей, в чем проблема? Uh,
1: у меня uh, нет uh, целиком рационального, полностью рационального аргумента, почему, uh, m- почему вот этот либеральный аргумент, это его часть, посылка это uh, неверна. Да? Мне кажется, что проблема с ним в том, что он ведет к следствиям, которые большинство из тех, кто его высказывает, не готовы принять. То есть это на самом деле более радикальная посылка, чем кажется тем, большинству из тех, кто его высказывает. Что я имею в виду? Если мы считаем, что секс — это то же самое, что и любое другое физическое взаимодействие, то помимо того, что мы нормализуем проституцию, да, это, собственно, сравнительно несложно. Ну, несложно отношения, да? Нам придется изменить свое отношение к многим другим вещам, которые гораздо более проблематичны для сторонников легализации, для многих из них. Например, например, нам придется поменять свое отношение к изнасилованию. Если секс — это просто физическое взаимодействие, то неясно, чем изнасилование отличается от любого другого физического нападения, да? Чем оно отличается от... Человека, который просто Ну, ситуации, в которой один человек схватил другого и повалил на, на землю, да. да. Ну, тут есть два момента: во-первых, да, действительно, мне кажется, многие на ну, интуитивном уровне почувствуют, что как будто есть что-то не то, да. Абсолютно, как да, будто да. мы чего-то не учитываем. Во-вторых, изнасилование, конечно, может быть физически абсолютно мягким. Ну, я понимаю, что это звучит плохо, да? но это не значит, что оно будет чем-то нормальным, да. но изна- у- у- изнасилование... Может не иметь физических последствий в виде каких-то травм внутренних органов и вот всякого такого, там, да, ну, мужчина может принудить женщину, скажем, к оральному сексу да, с помощью пистолета. Это ну, не будет большой вероятностью, нет для нее никаких физических последствий. Во всех случаях, ну, если он не болен какой-нибудь фенерической болезнью и так далее. Но это все равно будет изнасилование. Если мы а, говорим, что секс это, в общем-то, тот же массаж, да? а, ну, если так в таком грубом ключе это высказывать, а, то, в общем-то, вот такая ситуация, которую я описал, такое изнасилование, ну, а чем она отличается от ситуации, когда а, один человек наставил на другого пистолет сказал ему делать массаж, тоже неприятная ситуация, да? Ну. Ты считаешь,
0: что в основе аргументов в пользу легализации всегда лежит вот такое представление о,
1: т- о телесности и о сексе? Насколько я могу судить, да, это одна из посылок важных. Нет, есть как бы аргумент от такой да, в том, что, который заключается в том, что просто легализация, она ну, принесет больше положительных последствий. Но, tipo, э... Это плохо, но благо ну, да, больше. Даже не обязательно плохо, а просто ну, вот это такой прагматический аргумент, что плохо то, у чего вот, плохие... Последствия. Если у, у какой-то политики последствия в, в целом скорее хорошие, то выбираем ее. А, но вот с, с, с этим аргументом та же самая проблема, которая есть вот в аргументе против проституции, который мы недавно только что об, обсуждали. Да? Ну, тут окей. Так, пусть тогда решают ученые, занимающиеся эмпирическими исследования наукой. Просто я этот аргумент не обсуждаю, он не очень интересен с философской точки зрения, как, на мой взгляд, многие из таких утилитаристко-прагматических аргументов, которые полностью сводят вопрос к его последствиям. Вот, изнасилование — это один из примеров. Есть еще там педофилия, например, да? Я думаю, что мало кто из сторонников легализации готов легализовать педофилию тоже. На самом деле такие есть, да, есть статьи, написанные, ну, не в защиту педофилии, а с критикой, с с традиционного представления о педофилии как о чем-то плохом, травматичном для детей. Но все-таки я думаю, что большинство с этим не готовы, не готовы согласиться. Да? Хотя, опять же, если мы отказываемся от этого от особого статуса секса, то нет у нас никаких причин возражать против педофилии. Ну, понятно, что там органы детей еще часто не готовы к сексу, но, опять же, да, это не обязательное условие совращения. И нас волнует педофилия не только, когда ребенку нанесен конкретный физический ущерб.
0: Ну смотри, я думаю, что если мы столкнемся с человеком, который будет выступать в пользу легализации и вряд ли он согласится с тем, что он готов при этом обесценить статус изнасилования, да. но другое дело, что ты говоришь о некоторых данном случае непоследовательности с его стороны. Да. И, угу. да,
1: и поэтому вот эта часть моего аргумента, она ну, неполна, да? скажем так. Потому что действительно мы можем представить себе позицию, назовем ее радикальной либертарианской позицией, да, человека, который говорит, что да, и изнасилование ничем не отличается от избиения, и педофилия педофили, — это нормально. И против этой позиции я просто не предъявляю аргументов в своей работе, ну, потому что это отдельная сложная задача, и ну, у всякой работы есть какие-то границы, то есть м- мой, э- мое обращение, да, если представить, что я в академической работе кому-то обращаюсь, оно скорее к тем людям, которые не готовы это признать. И поэтому я говорю, что э- я возражаю против э- аргумента, э- который отрицает особый статус секса, не целиком с каких то рационалистических позиций. Ну, я не уверен, что темы рационалистические тут удачные, да? но возражаю скорее как бы с точки зрения интуиции нашей, да,
0: то есть твоя работа направлена
1: против тех, кто выступает за легализацию? А, да, моя работа направлена против философов, которые выступают за ну, нормализацию, да, это более широкое, широкое слово, мне, а, а, что, а что
0: оно включает, помимо вот…
1: И... Ну, а, тут даже дело, наверное, не в широте, а в том, что я хотел подчеркнуть, что м- я вот говорил о том, что мне пришлось сузить, да, Рамку, да, вот, сузить рамку. Мне пришлось, я говорил о том, что мне пришлось сузить рамку своей работы, да, а если бы я оставил ее настолько широкой, насколько она была вначале, то я бы, наверное, использовал слово легализация. Но так как я понял, что аргумент в пользу конкретного, конкретного способа применения права, да, он подразумевает множество областей, которые... Который, с которым я не знаком И к которому мне придется обращаться То я понял, что, наверное, лучше говорить о нормализации В том смысле, что а, вот тот аргумент Который представлен в моей работе Это только а, такой зачаток Аргумента, который дальше Может вести к аргументу В пользу криминализации клиента и так далее Это пока еще не аргумент О юридической стороне дела а, И поэтому я не Слово легализации в работе использую редко Именно из-за этой отсылки жесткой заданной к а, праву и к юридической стране. Да, я выступаю против философов, которые защищают нормализацию проституции. Я думаю, что вот этот тезис о том, что секс это, ну, в нем нет ничего особенного, он противоречит тому, с чем готовы согласиться защитники проституции, и противоречит тем интуициям, которые, в общем-то, распро- распространены среди многих из нас. Это во многом такое ну, полемическое возражение, да, если можно так сказать. А Поэтому аргумент, он в этом смысле неполон.
0: Да, ну вот это ведь одна часть посылки да, либерального аргумента про, особый статус, про отсутствие особого статуса у секса. Угу. А, ну, Вторая часть заключается, насколько я понимаю, в том, что секс просто торгуется так же, как и все остальные вещи, и это просто свободный контракт, да. в котором есть один человек, который обладает телом, он это тело продает и есть, значит, другой человек, который это тело, ну, или не
1: тело, а вот некоторую совокупность услуг покупает. Uh-huh. А, да, второе, вторая часть стандартного либерального аргумента связана с добровольностью. Тут суть в том, что, ну, так говорят те, кто защищает проституцию, что если мы обеспечим, как я сказал, отсутствие прямого насилия, угроз, обмана, да, если мы облагородим да, капиталистическое общество, избавим его от того, от того беззакония, которое сопровождает капитализм сейчас, ну или, по крайней мере, сделаем его настолько же стабильным, насколько стабильно сейчас, ну, в некотором смысле справедливо западное общество, вот западноевропейское, да, то можно будет сказать, что контракты, фактически любой контракт, заключаемый в этих рамках, будет добровольным. И что в целом капиталистические отношения — это вот отношения добровольности, да? Ну, один продает другой покупает. Что тут такого? Это я, разумеется, в несколько карикатурной форме все это описываю, но как-то так. И вот мне кажется, что с этим есть большие проблемы, да? То есть нам говорят, что проституция — это просто добровольная продажа такого же физического взаимодействия, как любое другое физическое взаимодействие. Я говорю, что с одной стороны нет не такого же, с другой стороны нет недобровольное. В чем заключается эта недобровольность? Да? Почему я считаю, что это неверный аргумент? А, потому что с одной стороны он связан с очень узким представлением о принуждении. Я тут отсылаю к классической статье Роберту Нозика «Принуждение», который он дает такое хрестоматийное определение того, что такое принуждение. И для него принуждение всегда связано с тем, что один агент, чтобы заставить что-то сделать другого агента, обещает в случае невыполнения нужного действия того, что у его жертвы ну, ей станет хуже, да? То есть этот, тот, кто делает тот, кто угрожает, он обещает сделать некий поступок, который уменьшит благосостояние того, кому угрожают. Вот для Нозика это принуждение, остальное нет. И отсюда жесткое разделение между угрозой и предложением, которое до дискуссии о принуждению вот очень таким одной из центральных проблем было. И я вслед за многими авторами говорю, что на самом деле предложение тоже может быть содержать себе существенный элемент принуждения. Есть такое понятие как coercive offer, да, то есть принуждающее предложение. О чем тут речь? Ну, например, мы можем себе представить вот эту ситуацию, когда один человек тонет в реке. Он не может плавать, да, он скоро утонет И другой видит, как как это происходит И ему ничего не стоит, в общем-то, вытащить Тонущего Но он подходит и говорит, что я вытащу тебя Если ты гарантируешь мне, что ты отдашь мне какую-то большую, очень Большую часть своего дохода Тех денег, которые у тебя есть Это, в общем-то, предложение потому что тот, кто стоит на берегу, не обещает, что не делает обещания того, что а, положение тонущего ухудшится, ему сложно ухудшиться, да, он на грани смерти. В общем-то, он говорит, что он улучшит его положение. При этом а, есть в этой ситуации что-то, что, мне кажется, не позволяет да, вот как-то с уверенностью сказать, что это а, ну, такое же предложение, как и то, вот, которое мы совершаем в обыденной, в обыденной жизни на повседневной основе. Хорошо, давай, давай немного усложним эту ага.
0: ситуацию. Действительно, очень важно как бы, развлечение между предложением и принуждением. И действительно, на мой взгляд, оно э, в либертарианской традиции мысли очень топорно в каком-то смысле, да, потому что либертарианство оказывается крайне нечувствительным к тем формам насилия, которые как раз э, там, левые мыслители считают чуть ли не, ну, вот, приоритетными, да? и ну вот давай возьмем какую-то более Ну, приближенную к реальности ситуацию, это это Харви Ванштейн и его предложение актрисам заняться с ними сексом, насколько я понимаю из тех отдельных каких-то текстов, которые я читал с точки зрения либертарианца, здесь особо проблемы нет есть отдельный субъект, который предлагает вступить с ним в половую связь, добровольную половую связь, но там у него есть какая-то позиция власти, но это в данном случае совершенно не важно и есть там актриса, там, начинающая или не совсем начинающая, которая либо принимает это предложение, либо нет. Э-э- никакого тонущего, по большому счету, здесь вроде бы нет. Но все равно как бы для, ну, там, для себя тут,
1: очевидно, проблем будет. Да, конечно. Это, наверное, менее радикальная ситуация, чем вот эта ситуация с тонущим. Но схема-то на самом деле та же самая, Да. И, конечно, это тоже, на мой взгляд, принуждение, это вот то самое принудительное, принуждающее предложение, потому что вообще м- принудительность, а, ну, по-русски это как-то криво звучит, coerciveness, coerciveness по-английски, не знаю, как это так а, изящнее передать, а, при, при, принуждение а, свя- связано не с, с формальной структурой вот этой, да, оно не сводится к тому же, исключительно к обещанию вреда, да, Принуждение возникает, когда позиции переговорные позиции этих вот самых субъектов договаривающихся, да, они радикально различаются. Когда у одного переговорные позиции гораздо переговорные позиции, это такой термин, bargaining positions, да? они гораздо сильнее, и он, они не просто сильнее, он использует это, чтобы достичь определенного результата. Можно представить себе вот еще такую ситуацию двух это я сейчас говорю, пытаюсь объяснить, что значит используют, используют позиции. Потому что, разумеется, можно просто их иметь и, во всех случаях, сознательно не прибегать к их использованию, так как это делал Вайнштейн. Пример. Два человека играют в карты. Один из них бедный, другой богатый. Богатый будет готов больше рисковать. Будет готов пробовать какие-то более опасные и и, стратегии, которые при этом, скорее всего, и более выгодны, да, и, следовательно, получать получать больше больше от игры, да, потому что бедный большим рискует, для него каждый каждый риск будет вести к существенному понижению благополучия. Если эти люди не знают вообще ничего о положении друг друга, то богатый пока еще не использует свои переговорные позиции. Если же богатый знает знает, ситуации второго игрока и знает, что он может может с помощью этого победить, получить больше, то вот это он уже прибегает к... ну, В английском это эксплойт, да, он... He exploits his bargaining positions. И вот эта ситуация с Вайнштейном, да, он использует те преимущества, которые у него есть, потому что он знает, что цена отказа для противоположной стороны слишком велика. Это загубленная карьера. Окей, okay, слушай, ну я сейчас попытаюсь как-то отыгрывать
0: позицию либертарианца, mm-hmm. раз уж мы так немного сходимся, в общем, в основных позициях. Ну, давайте, окей, посмотрим на вот эту женщину. Почему она должна вообще потерять карьеру? Вайнштейн единственный человек в индустрии. А, да, он богатый, но что, теперь богатые вообще не могут делать никакие предложения? И влиятельные люди в таком случае оказываются тоже в какой-то степени уязвимыми, да, потому что у них всегда есть эти позиции?
1: А, ну, тут видишь, его, это можно свести к вопросу, а там потеряет ли она карьеру или не потеряет, да. А... Мне просто кажется, что на самом деле даже в случае Вайнштейна, он не сводится и к тому, что я говорю полностью, да? потому что тут есть еще момент страха, да, ты, в общем-то, не знаешь, что тебе грозит, чем тебе грозит отказ. Тут же не, не просто ты, как бы, вот математические женщины, да, просчитывали, что им это выгодно, они, я думаю, не, не понимали, да, что случится, если я откажусь, да, как, как, каким, будет, каким будет вот это вот а, наказание, да. А, то есть я бы даже, сказал, что mm-hmm. не стоит этот кейс с и пытаться впихнуть в, в и вот в то, что я сейчас, в те рамки, о которых я сейчас говорю, они более, более формальные, чем в данном случае нужно. То есть я даже не считаю, что тут есть... А, такие строгие параллели. Проблема Вайнштейна, она включает в себя то, о чем я говорю, но она включает в себя и гораздо больше в том числе.
0: Ну да, да, действительно, мы сейчас можем действительно очень сильно уйти в сторону. Отчасти то, о чем ты говорил, мне кажется, иллюстрирует как раз проблему либертарианского взгляда на такие вещи.
1: Да, это что касается, что касается различия между предложением и угрозой. Я не буду сейчас каких конкретных авторов называть, к которым я отсылаю, чтобы просто не перегружать, наш, э, не перегружать наш разговор. Общая идея в том, что принуждение — это вещь, связанная... Э, это пластичная, да, пластичная вещь, связанная с тем, в каком отношении агенты находятся э, э, друг, друг по отношению к другу. Э, это, тут нет никакой четкой заданности, да, что вот принуждение, вот... Э, Предложение это всегда грань всегда плавающая, да, она зависит от того, кто кто с кем договаривается, да? кто делает предложение. То есть она не зависит только от наличия там пистолета в моих руках. Да, 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 разумеется, да. И она вообще, ну я считаю, что это что угр... это разделение на угрозу и предложение. А, оно в существенном количестве случаев бессмысленно. Да. Нам нужно вообще смотреть не на этот формальный критерий, а на, ну, тоже, в общем-то, формальный, но, а, другой критерий, да, на то, как соотносятся позиции а, агентов а, и на то, а, насколько, а, насколько, что будет стоить отказ для одного из них, вот. а, Разумеется, эта ситуация, вот эта схема, она не описывает полностью проституцию, да? она не описывает большое-большое количество отношений между клиентами и проститутками. Бывает, что клиент беднее, чем проститутка, да? если мы говорим о каком-то сравнительно низком уровне индустрии, да, не том, на котором существует ESCORT и вот это все, она...
0: А ну, в принципе, это... я думаю, что это не столь уж редко встречаемый случай, в принципе, заработок там не то чтобы низкий. Да, а... да.
1: Ну, он разный в разных сегментах индустрии, но, в общем-то, и, насколько мне известно, да, есть проститутки, которые а, ну, зарабатывают больше сред... средней там какой-то зарплаты вот в Москве, и, и к ним приходят клиенты, которые могут быть беднее там, ну, я думаю, мигранты, например, как и, ну, пользуются услугами проститута, хотя в основном они а, получают достаточно мало, и это я, безусловно, не, не говорю, что мигранты — это основной а, потребитель, да, просто это те работники, которые находятся на нижнем уровне распределения, к сожалению. Да, и, а, то есть, а, тут можно было бы сказать, что вот в такой ситуации, да, когда нету этой а, разницы в договорных позициях, да, или когда она перевернута даже, то все в порядке, Но, по-моему, тут есть еще проблема с тем, что я называю свобода выбора профессии, the freedom of occupational choice. И я не хочу сейчас полностью пересказывать какую-то схему, которая у меня есть, но идея в том, что я не думаю, что мы можем говорить о... В том, что человек свободно выбирает себе профессию, а если спектр альтернатив, которые ему доступны, сокращен за счет нечестных преимуществ, которые есть и других людей. Понятная идея, да? То есть у меня может быть, скажем, 10 опций того, кем я могу работать, и я действительно свободно выбираю между всеми этими 10 опциями, но есть некий заданный мне предел, ну, разумеется, не жесткий, но тем, тем не менее, да, он может быть относительно подвижный, и этот предел связан просто с тем, что есть люди, которые структурируют экономику определенным образом, ну, в данном случае это, понятное дело, капиталисты, да, если говорить без денегов, Я не думаю, что в этом случае мы можем говорить о свободе в полном смысле этого слова. Тут еще нужно такое уточнение сделать, что свободу, по-моему, стоит рассматривать не столько, как такую бинарную величину. Это значит, что вопрос о том, свободен ли я или ты, не ограничивается ответами «да», «нет». Я думаю, что есть определенная шкала. Люди могут быть более свободны и менее свободны. И в случае, когда спектр альтернатив агента в отношении выбора профессии ограничивается за счет наличия нечестных преимуществ других агентов, мне кажется, можно сказать, что этот агент в существенной степени не свободен. Есть определенные нечестные преимущества, которые, по-моему, будут присутствовать даже вот в этом правовом капитализме, да?
0: То есть, иначе говоря, всегда будут люди, которые более не выбирать, mm-hmm. и, соответственно, у них куда больше шансов оказаться в проституции, чем у других.
1: Да, да, да. Но
0: при этом, как бы, здесь свобода выбора, она ну, понимается отличным образом от либералов, скажем так. Ну, то есть... Почему? Ну, как мне кажется, да, если я правильно понимаю либеральную позицию, да, либерал скажет, окей, да, у кого-то больше возможностей, кто-то может получить образование, кто-то нет. Ты можешь пойти торговать в магазине, ты можешь пойти работать дворником, ты можешь пойти работать э, проституткой, да. Но это все равно выбор, mm-hmm. да. Ты все равно можешь выбрать из этих опций. Да, может быть, они все не очень привлекательны. И на твоем же месте там, э, там женщина или мужчина могли позволить себе гораздо больше, но ты все равно можешь выбрать. Вот. И, насколько я понимаю, такой аргумент, наверное, звучит.
1: А Мне кажется, что ну, видишь, тут есть такая сложность со словом «либерализм». Да? он значит много разного в разных контекстах. Мне кажется, та позиция, которую ты сейчас озвучил, она вот скорее либертарианская. В современный либерализм западный он... Да, а, да, да, пожалуйста. То есть вот тот, который идет от Роуза, скажем так. Для него не свойственно такое представление, кажется. Да, то есть он больше внимания уделяет там вот тем нюансом, о котором я говорил. Я показал, что это такое право-праволиберальное, вот, скажем так, праволиберальное или либертарианское представление. Да. То есть не мое, а вот то, которым, которому я возражаю. Ну вообще вот в этой части работы своей, в которой я обсуждаю добровольность, да, я обсуждаю такую модель как идеального либертарианского общества в котором вот либертари... либертарианство получилось, да, в котором есть правильно работающий капитализм, который мне все равно кажется ущербным. И я хотел вот сказать пару слов о том, о тех самых нечестных преимуществах, которые будут сохраняться в любом случае в капиталистическом обществе, и в любом случае будут влиять на тот самый спектр доступных альтернатив в плане выбора профессии. Я в этой работе выделяю прежде всего... Два таких нечестных преимущества. Это, с одной стороны, удача. Я, кстати, первую работу в магистратуре писал про движение, не движение, течение, вот течение, правильное слово в философии, лак-эгалитаризм, эгалитаризм удачи. Это... Такие авторы, как Джеральд Коэн, Рональд Дворкин, Ричард Арсен и некоторые другие, которые э, обсуждали вопрос распределительной справедливости э, в связи с э, удачей, да? То, что связано с, как бы, с природными талантами. Да, У-у-у. да, да, да. Э, то есть, ну да, во-первых, есть оч- очевидные вещи, да, а, очевидные какие-то факторы, которые не зависят от самого человека, и которые он получает исключительно в ну, то, в какой семье он рождается, да, в каком классе, в какой расе он принадлежит. Но обычно после этого говорят, что, ну, есть же как бы вот способности, да, таланты, то, что действительно отражает то, что человек заслужил. И вот на это мы можем ориентироваться. И мне кажется, что на самом деле это не последовательность, да, и если мы отрицаем то, что человек как-то должен иметь какие-то преимущества, зависит от своей расы и от своего пола и гендера, то у нас нет никаких причин считать, что человек должен иметь преимущество исключительно потому, что ему повезло в том, что там многие авторы называют Nature Lottery, да, естественная лотерея, да, Потому потому что талант во многом зависит. Именно от от этого, от естественной лотереи. И капиталистическое общество, даже самое лучшее, самое организованное, наиболее оптимальным способом, оно все равно сводит нашу социальную жизнь к рулетке. Оно позволяет определить случаю, совершенно произвольному фактору, то, какое место в иерархии, а это именно иерархия, конечно, ты займешь. И это сохранится в любом случае. Вторая вещь, второе это преимущество, да, связано с таким представлением о том, кому принадлежит мир Звучит слегка безумно, но на самом деле это такая философская проблема, которая идет еще от Лока У Лока есть знаменитая теория присвоения Для Лока было важно понять, какую часть материальных ресурсов человек может легитимно присвоить И Лок давал следующий ответ, что присвоить может человек сколько угодно до тех пор, пока он оставляет для других достаточно ресурсов такого же качества.
0: А, А, по-моему, столько, сколько ты можешь обработать земли? Нет, это...
1: Там разные есть есть версии. Но вот в в, в дискуссиях современных по этому поводу в основном вот этом называется «оговорка Лока», ну, если на русский переводить, опять же, не уверен, что я правильно прошу, «локи он ( gracias) провиза». С с трудом там тоже была история, да, то есть ты не должен, ты не можешь забрать себе столько, что не сможешь это обрабатывать, и земля начнет приходить в упадок. Но на самом деле это связано тоже с с, с этой же аргументацией. Позже, уже в 20 веке, эта идея была преобразована Робертом Нозиком в его знаменитой книге «Анархия, государства и утопия», где он сказал, что человек может присылать себе сколько угодно ресурсов, пока он может компенси- предоставить достаточную компенсацию другим. Компенсацию, которая, ну, если говорить экономическим языком, вернет их на ту точку в кривое благосостояние, Кривой безразличие, извиняюсь, разумеется. На ту точку кривой безразличия, безразличия, на которой они находились до того, как присвоение произошло. И в такой версии мир не принадлежит никому изначально. То есть он по-английски «up for grabs» это ничейная земля, которую можно себе в любой любой себе может присвоить, но на самом деле есть и другие модели того, как мы можем смотреть на, есте... на материальные ресурсы. Совершенно неясно, почему мы должны считать, что изначально они не принадлежат никому, они а находятся в некой форме коллективного владения. И многие авторы представляют, на мой взгляд, достаточно убедительные аргументы вот именно в пользу Коллективного, коллективного владения. Во-первых, я просто быстро перечислю аргументы, сейчас, думаю, не будем как-то вдаваться, да. Во-первых, есть такой кантианский, кантианский довод, который заключается в том, что если мы рассматриваем друг друга как равных моральных субъектов, то и видение нашей связи с материальными ресурсами должно быть соответствующим, да? И что коллективное владение, в котором у каждого есть определенное право в отношении Земли, лучше выражает вот эту кантианскую интуицию равенства моральных агентов, чем идея ничейности. Второй аргумент связан, на самом деле, с аргументом об удаче. Наличие материальных ресурсы — это не чья-то заслуга, никто не несет ответственность за то, что они существуют, А значит, их присвоение — это, в общем-то, тоже во многом вопрос удачи. Ну, не во всем, но во многом. И третий третий аргумент в том, что если мы рассматриваем землю, материальные ресурсы как ничейные, то у нас возникают проблемы с тем, что надо делать с последующими поколениями, да? Понятное дело, что это все происходит в рамках такого как бы воображаемого эксперимента, да, в рамках таких, ну, мы представляем себе таких поселенцев, да, вот как раз в океанском, наверное, духе, да, потому что если Земля, если материальные ресурсы не принадлежат никому, и когда появляется первое поколение, так как людей существует, естественно, состояние, которое приватизирует все, что возможно, то непонятно, какой статус у... Что будет с теми, кто родится дальше. Да? У них уже не будет никакой возможности возражать а, существующему распределению материальных ресурсов, да, и они а, останутся в зависимости, да? они будут находиться в подчиненном а, положении по отношению к тем, у кого м, ресурсы есть. А, вот а, как-то так, да, это, это краткое содержание по вот, второй части моего возражения стандартному либеральному аргументу, который связан с добровольностью в капиталистической экономике. Ну, мне кажется, что в основе вот этого видения идеального капиталистического общества лежит это океанская да, океанская идея. А, и она, в общем-то, не зерна, да? Ну, и если говорить о либертарианстве, которое я беру, которое я беру как такую модель, как бы, модель вот этого воображаемого, идеального капиталистического общества, то либертарианцы, они открыто заимствуют локовское видение деления ресурсов, делая его еще менее эгалитарным за счет вот этой идеи компенсации. Mm-hmm. На самом деле это часто воспринимается как некий здравый смысл, да, чей мир, ну ничей. Но на самом деле мне кажется, что есть причины для того, чтобы рассматривать мир а, как коллективное владение а, и в таком случае а, вот эта теория присвоения а, она перестает действовать, да, то есть и в таком случае у нас нет считать легитимными преимущества а, которые у, люд... у одних людей есть а, исключительно потому, что они а, приватизировали какой-то существенный кусок материальных ресурсов а у других людей нет
0: А можешь еще раз установить вот эту связь с проблемой проституции, которую мы обсуждали,
1: чтобы она была более ясна? — Да, да, конечно. Как я сказал, стандартный либеральный аргумент в пользу нормализации проституции состоит из двух посылок. Первая посылка, на самом деле, можно в любом, конечно, порядке описывать. Первая посылка — это то, что секс — это такое же физическое взаимодействие, как и любое другое. Вторая посылка в том, что рыночные отношения, капиталистические, регулируемые э, соответствующим способом, э, обеспечивают добровольность. И во все, что я говорил об удаче, о э, теории присвоения и о м, свободном договоре, да, и о, о, о разнице между предложениями и о, угрозами, иллюзорной разнице. А, оно связано со второй посылкой, да, со, с, с, с узким э, и, на мой взгляд, неправильным представлением э, о добровольности. Uh-huh. То есть, то, что мне кажется,
0: иначе можно было бы назвать такой э, критикой модели свободного рынка, да, где есть там э, покупатели, продавцы, где все происходят э, вне, домини- вне доминирования, выражаясь там, э, в терминах республиканской традиции. Но очевидным образом все
1: происходит гораздо сложнее. Да, да. С позиции покупатель-продавец даже, как я сказал, должным образом регулируемые, не исключают ни в коем случае принуждение и доминирование. Из-за тех факторов, которые я перечислил.
0: Если привязать это к актуальной политической повестке или даже, наверное, к актуальной ситуации в России, то какое твое мнение было бы, ну, вот какое решение в отношении проституции ты бы посчитал удачным, принимая во внимание то, что было сказано, и вообще как бы твое мнение? Потому что, мне кажется, вот это тоже можешь прокомментировать. Интересно или, во всяком случае, не то, что необходимо, Но мне, во всяком случае, кажется это важным, как бы выводить людей, которые занимаются теми или иными проблемами в философском, социологическом или каком-то ином ключе, выводить их на какую-то такую вот позицию условно публичного интеллектуала.
1: Ну, Начну с того, что в России огромным достижением была бы ситуация, в которой проституцию хотя бы обсуждают, и в которой хотя бы ставятся относительно у какие-то вопросы. ну, я, в общем-то, беседовал с некоторыми людьми, да, проституцией, не философами, и, как правило, позиции сводятся к тому, что, ну, либо это грех, условно говоря, падшей женщины все такое, либо это, ну, а что такого, как бы они сами это выбрали. То есть это, ну, представление сейчас о проблеме проституции, они на крайне низком, низком уровне, да, и в публичном поле эта проблема вообще отсутствует, да, вот это было в неплохим началом, если хотя бы в нем появилось, да, нам до этого сейчас ну, очень далеко, я надеюсь, что мы когда-то туда дойдем. Как я сказал, я не думаю, что философская аргументация должна быть единственной или финальной, да? тут есть много соображений, вот если мне предоставят объективные какие-то Данные, говорящие, что легализация для богосостояния тех, кто в проституции занят, будет более выгодно, да, если она на нем лучше скажется, я считаю, что легализация будет правильным, правильным выбором. Но так-то, конечно, мне бы хотелось, чтобы мы двигались куда-то в сторону скандинавских стран. Единственное, что тут важно сказать, это то, что, конечно, для этого требуется нормальная полиция работающая, да, и нормальное, нормальное правоприменение, а, потому что в, с той полицией, которая есть сейчас, и с тем правоприменением, которое есть сейчас, ну, можно что угодно, да, какую угодно реформу провести, а, и она будет иметь очень мало смысла. То есть, а,
0: прежде всего, нужна реформа полиции, не реформа реформы?
1: Нужна реформа того, как работает государство вообще, да нас в России просто государство на самом деле э, очень неэффективное, да? оно эффективно в плане решения задач определенных гру- групп э, олигархических, но оно неэффективно в техническом смысле, да, оно не делает того, что должно делать того, что должно делать государство в...
0: Ну, слушай, у нас могут быть как раз разные представления о том, что оно должно делать. Если бы, например, устрашать Запад, то, в общем, если эту функцию как бы применять, то, может быть, она эффективно справляется. Если говорить о борьбе там с... там псевдоэкстремистами, то тоже вроде бы все очень хорошо.
1: Ну, это все входит в рамки того, что я назвал реализацией определенных групповых интересов на самом деле, да. Я скорее имел в виду о способности эффективно осуществлять некие такие более прозаические действия, да, вот ты, не знаю, выходит закон определенным образом влияющий на работу полиции, и она начинает так работать. Вот это эффективно, да, это, э, это то, как государство должно работать, да, в России оно так не происходит, ты можешь ну, выпускать сотню законов, а они не будут э, работать, да, потому что, ну, ты, в общем-то, правильно сказал, что суть гос- российского государства не в том, чтобы работать таким образом, она в другом а- Проблема в том, что вот ты
0: говоришь, вот какие-то групповые интересы, но мне кажется, давно эти групповые интересы уже стали интересами как бы, народа. И не столько даже потому, что они всегда были интересами народа, сколько по той причине, что долгое время велась какая-то работа в направлении того, чтобы сделать эти классовые интересы, я выражаюсь там марксистским языком,
1: интересами как бы всех. Ну, я думаю, они никогда не могут, да, в полной мере войти как-то в в плоти крови обычных, да, людей. Нас с тобой, мы же, ну, в общем, тоже те же самые люди, исключенные из этих групп, реализующих свои интересы. Тут что стоит сказать? Во-первых, конечно, та форма, в которой эти интересы реализуются, и та форма, в которой они представляются, обычно гражданам, это не та же самая форма, это не, ну, это не тот же вид, в котором они присутствуют для самих этих групп. Да? А, по ну, если говорить грубо, то по телевизору говорят о ценностях да, каких-то традиционных. да На самом деле это реализация определенного, это способа реализации определенного класса, классового интереса. То есть до нас этот классовый интерес доходит в каком-то видоизмененном да, состоянии, а это во-первых, а во-вторых, ну, нету людей, всегда будет потребность в том, чтобы когда ты звонишь в полицию и, не знаю, говоришь, что тебя убивают или насилуют, что на это там совершалось какое-то действие, чтобы тебя не успели убить или изнасиловать, пока будет ехать полиция, тут можно сколько угодно, мне кажется, вести пропаганду, да, но вот... Люди все равно будут этого хотеть, да, ну, я не знаю, какие-то экстраординарные усилия надо заставить, чтобы чтобы это перестало восприниматься ими как свой интерес, это как заставить человека не хотеть есть. Я я это все к чему? Я к тому, что любое осуществление некой репрессивной меры, репрессивной, сейчас я говорю это без, без оценки, да, запретительной меры оно должно осуществляться в рамках нормально работающей государственной машины, работающей вот на этом бытовом уровне. И поэтому любое решение проблемы проституции, в том числе и такое, которое мне нравится, скандинавская модель, криминализация клиента, оно должно осуществляться вот в такой работающей, работающей машине. Мне кажется, это важно, иначе просто это будет фейк.
0: Ну, в данном случае тебя не пугает, что... Мне, кстати, тоже очень симпатична эта модель, но тебя не пугает. Я просто, опять же, наверное, пытаюсь посмотреть на эту историю глазами либертарианцы, mm-hmm. и, конечно, их бы ужаснуло, что здесь, во-первых, а, а делегируется государству, это решение этой проблемы, б, это делегируется ну, вот, полиции, да, что, может быть, иногда еще хуже, а, ну и С а, – это патернализм да, определенный. Типа вот ты не можешь там какую-то услугу свою получить
1: и не можешь продать какую-то услугу, потому что есть люди, которые считают, что это плохо. Ну, продать можешь на самом деле. <реш> а, скандинавская модель же не предполагает того, что престуток будет, престуток будет наказывать за м- продажу. Mm-hmm. оказывать будут клиентов, да.
0: — Ага, да, то есть, ну да, да, действительно. Ну, вообще, как бы тут ставка делается на то, что, в общем, клиенты постепенно понимают, что
1: себе дороже, как бы, да? Uh, — Ну да, uh, обычно да, но мне, кстати, кажется, что m- m- аболиционизм такой э- радикальный, он э- немного наивен, да, в том смысле, что я... Ну, думаю, что проституцию искоренить в современных условиях фактически невозможно. Ее можно купировать, да, может, а ее может быть больше, может быть меньше. Ее она всегда а, будет. Но это не значит, что с ней бороться не надо, да, потому что это вопрос, который не сводится к тому, исчезнет она или нет. Это вопрос того, как мы хотим, чтобы было устроено наше общество, или и хотим ли мы, чтобы оно было а, справедливым. А в том случае, когда а, люди а, вынуждены а, продавать... Вот эту особую интимную активность В результате экономического давления Которое в итоге всегда является давлением Одних людей на других это, Это несправедливо И так быть не должно Получится ли от этого полностью избавиться? Ну может и не получится да, Но это не сводится к вопросу о том Не сводится целиком к вопросу последствий Хотя они конечно безусловно очень важны
0: а, да, Дим, спасибо, что согласился принять участие. Надеюсь, что мы еще как-нибудь встретимся, когда ты уже будешь готов с, с своей диссертацией выступить. И интересно, на самом деле, будут ли у тебя какие-то, ну, или, точнее говоря, интересные, есть ли у тебя уже какие-то идеи на отсчет? Или А-а-а. пока рано говорить об этом?
1: Нет, идеи есть, да. Ну, наверное, я бы я бы предпочел пока пока не, пока не раскрывать. Ну да. А, как, да может да. быть, когда будет побольше наработок, тогда можно будет обсудить. Угу, да, спасибо, что принял участие. Да, спасибо большое, что позвал. Угу.